0: Ja, moin moin aus Hamburg zu einer neuen Episode, Episode 33 von Irgendwas mit Recht. Heute spreche ich mit Jan Stemplewski. Hallo Jan. Moin, grüß dich. Jan, wir möchten heute gerne über dein Unternehmen, was du mit deinem Bruder leitest, sprechen. Und ihr seid Prozessfinanzierer, aber gleichzeitig auch beide Anwälte, stimmt's? Ganz genau, ja. Stell dich doch mal wie immer, du ja ungefähr, wie es hier läuft wahrscheinlich, ähm, vor. Was hast du denn in der Vergangenheit so gemacht und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, ich hatte eigentlich, ähm, glaube ich kann man so sagen, relativ ähm, traditionellen äh, juristischen Werdegang. Hab ähm, hier in Hamburg an der Buzerius Law School Jura studiert, dann äh, die Promotion eingeschoben, zweites Examen auch in Hamburg gemacht. Und habe mich dann zunehmend zum Ende des Referendariats gefragt, was will ich denn eigentlich machen? Und äh, da ergab es der Zufall, dass mein Bruder und ich das erste Unternehmen, äh, das wir gegründet haben, dann gegründet haben. Das hatte überhaupt nichts mit Jura zu tun, ähm, sondern war ein Unternehmen im Konsumgüterbereich. Und ähm, ja, habe da einfach mein, äh, meine Leidenschaft für das Unternehmertum entdeckt. Und äh, von da an war mir und war auch Niklas, mein Bruder und Mitgründer, klar, so eine Motivation würden wir nicht wiederentwickeln. Und ähm, ja, dann musste Niklas als der jüngere Bruder allerdings äh, noch das Referendariat und zweite Examen äh, fertig machen. Insofern habe ich dann noch eine Station bei einer Strategieberatung gemacht nach dem zweiten Examen, bevor wir dann eben äh, Jubel gegründet haben Ende 2017.
0: Und wie kam der auf die Idee, eine Sofortrechtsschutz beziehungsweise einen Prozessfinanzierer, er sagt ja so ein bisschen an der, an der Schnittstelle genau. auch unterwegs, ähm, zu gründen?
1: Also man muss ehrlicherweise sagen, das war wie wahrscheinlich die meisten Ideen eine Entwicklung. Wir haben uns nicht am Anfang hingesetzt und gesagt, wir gründen einen Prozessfinanzierer. Wir hatten da schon ein Recht. Strukturierten Prozess, so Business Model Canvas und alles, was man so an Methoden kennt und haben aber ursprünglich gedacht, dass wir eigentlich etwas machen wollen, was ähm, auch den Anwälten äh, noch so ein bisschen die Arbeit erleichtert und das äh, etwas, etwas stärker zugeschnitten auch auf so den reiserechtlichen Bereich, also ein deutlich spitzeres Produkt, haben dann ja, getestet und festgestellt, die Anwälte, die auch zu den Kunden gehörten, die äh, waren gar nicht so, so sehr dazu bereit, äh, das einzusetzen äh, und schon gar nicht bereit, dafür Geld zu bezahlen und haben dann darüber, ähm, ja, haben dann wieder so ein bisschen in die Ideation gegangen äh, und haben dann äh, darauf aufbauend sozusagen äh, dann Jubel entwickelt, das Ende bis Ende 2018 getestet und sind eigentlich so richtig live seit Anfang dieses Jahres. Und
0: was macht ihr jetzt genau? Wir
1: machen sofort Rechtsschutz. Ähm, zumindest erklären wir das nach vorne so. Technisch betrachtet, äh, also im Maschinenraum sozusagen, ist das, genau wie du gesagt hast, Prozessfinanzierung. Das heißt, wir übernehmen äh, das komplette Prozesskostenrisiko für eine Klage, wenn wir die als erfolgsversprechend... Ähm, einschätzen. Was wir da uns so angucken, kann ich gleich gerne noch ein bisschen äh, mehr zu erzählen. Wir schießen außerdem auch sämtliche Kosten vor, das heißt äh, Gerichtskosten, in manchen Verfahren können, können das schnell mal vierstellige Beträge sein ähm, und dafür werden wir am Ende eben, wenn alles gut läuft, am Erfolg beteiligt.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich als Verbraucher, sagen wir mal, irgendein Problem, mietrechtliches Problem mhm. als Beispiel und möchte gerne wissen, ob ihr da, bin ich rechtsschutzversichert, ob ihr da einspringen könnt. Was müsste ich dann machen? Dann
1: gehst du auf unsere Seite, äh, tippst, ich würde mal sagen, im, im Mietrecht in zwei Minuten so die Rahmendaten ein. Wir prüfen dann mit dem Algorithmus, den wir entwickelt haben, ob das ob wir das Risiko deines Falles so einschätzen, dass wir das übernehmen können. Wichtiger Bestandteil ist auch, wir geben das dann weiter an einen unserer Partneranwälte, wenn du nicht schon einen Anwalt mitbringst und verknüpfen das mit der, mit der anwaltlichen Einschätzung. Das heißt, die rechtliche Einschätzung kommt nie von uns. Wir nehmen sozusagen so ein eine, wir nennen das Meta-Risikobetrachtung vor und verknüpfen das mit äh, einem Risikoscore inhaltlicher, materiellrechtlicher Natur, den dann der Anwalt vergibt. Und wenn beide Zeichen auf grün stehen, heißt unsere Einschätzung und die des Anwalts, dann äh, bieten wir dir unseren Sofortrechtsschutz an.
0: Und woher wisst ihr das, ob das, weil ich meine, du sagst, zwei Minuten, da habe ich ja relativ wenig Zeit zum Tippen. Mhm. Woher wisst ihr dann, dass das klappen könnte oder auch nicht?
1: Ja, das ist äh, sozusagen, das äh, beruht auf den äh, Daten, die wir für die Entwicklung unseres Algorithmus ausgewertet haben. Das ist so eben so ein äh, Set von aktuell circa 20 Datenpunkten, äh, die wir da eben anlegen. Aber eben, wie ich gesagt habe, äh, natürlich auch maßgeblich auf der Einschätzung des Anwalts, der dann gegebenenfalls nochmal Nachfragen stellt. Wichtig ist auch zu sagen, worauf wir uns aktuell konzentrieren, sind Zahlungsklagen, untechnisch gesprochen, sprich Klagen, bei denen am Ende eine Geldzahlung steht, einfach weil das die komplette Abwicklung erleichtert und das Produkt auch deutlich besser verständlich macht für dich als Verbraucher. Und wir bewegen uns da in so einer Range von äh, 1.000 bis 50.000 Euro Streitwert äh, bzw. Anspruchshöhe.
0: Da ist aber jetzt ja eine ganze Menge an rechtlicher Fragestellung dennoch denkbar. Also du hast gesagt, es geht zwar eigentlich nur um Zahlungsklagen, aber ob ich da in der Auseinandersetzung einer GmbH bin oder im Dieselskandal, ist ja schon ein großer Unterschied, oder nicht?
1: Ja, und das ist das Gute für uns. Wir sind äh, da absolut rechtsbereichsagnostisch unterwegs. Das heißt, wir gucken uns dieses tatsächlich dieses äh, Kennzahlenset, dieses Metadatenset an und bewerten das Risiko. Und bei der rechtlichen Einschätzung verlassen wir uns auf die Partneranwälte und dass das funktioniert. Damit sind wir dieses Jahr angetreten, das zu beweisen.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir haben sechs Mitarbeiter, äh, inklusive Niklas und mir, also der beiden Gründer. Ähm, zwei noch im Business Development und so im ähm, Customer Success-Bereich, also Kundenbetreuung im weitesten Sinne und dann zwei Entwickler.
0: Mhm. Dann lass uns auch im Folgenden mal darüber sprechen, wie es eigentlich ist, als Jurist zu gründen. Mhm. Ich unterhielt mich letztens mit Professor Möslein, ähm, der eine Business Law klinik gestartet hat für Jurastudierende und Volkswirte mhm. und der hat gesagt, naja, so ganz im Blut liegt den Juristen das Gründen nicht. Vielleicht können wir heute noch in unserem Gespräch ein bisschen was tun, um ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so an die Hand zu geben, was eigentlich alles für Fragestellungen zum Gründen dazugehören. Du hast das jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Steigen wir mal ganz juristisch und langsam und, und auch ein bisschen langweilig vielleicht sogar ein. Welche Überlegungen spielen denn eine Rolle dahingehend, welche Rechtsform man wählt, wenn man ein Unternehmen gründet?
1: Ja, ich glaube, man muss schon einen Schritt vorher ansetzen und ähm, eigentlich sagen, over es am Anfang nicht. Ne? Also ähm, sozusagen nimm dir das Thema, probier erstmal aus und dann mach dir über solche Fragen Gedanken. Mhm. Ich glaube, das ist schon ähm, der erste Ratschlag, äh, den, den ich so äh, jungen Gründern geben würde. Und um auf deine Frage zurückzukommen, bei der Wahl der Rechtsform äh, ist natürlich einfach, also hängt es davon ab, was man mit dem Unternehmen so vorhat. Aber wenn man vorhat, auch Investoren perspektivisch an Bord zu holen, da muss man natürlich eine gewisse, ich sage jetzt mal, gesellschaftsrechtliche Hygiene einhalten, das heißt also im Zweifel äh, fährt man mit einer GmbH da nicht, nicht falsch, aber es kann natürlich für einen auch völlig ausreichen, wenn man, wenn man bei einer GbR bleibt mit den natürlich dann äh, bekannten Konsequenzen, so per, was persönliche Haftung und sowas mhm. angeht.
0: Gerade als junger Gründer wirst du ja nicht unbedingt das Geld haben, um gerade auch noch Mitarbeiter zu bezahlen am Anfang. Ja. Das heißt, du brauchst irgendwoher Investoren, mhm. Kannst du mal den Investoren, die Investoren-Landscape so ein bisschen skizzieren, wie man da vorgehen kann?
1: Ja, also ähm, da ist mein Ratschlag, ähm, also Landscape ähm, ja, Landscape kann ich, kann ich glaube ich, nicht so, äh, nicht so komplett nachzeichnen, aber mein Ratschlag wäre, ähm, schon früh, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, irgendwas zu gründen, Ideen hat, rauszugehen und mit Leuten darüber zu sprechen, Kontakte zu knüpfen, weil man im Zweifel, wenn man jetzt zwingend darauf angewiesen ist, Investoren an Bord zu holen, die nicht von jetzt auf gleich davon überzeugen wird. Das heißt, entweder ähm, kriegt man es irgendwie alleine hin, äh, schon mal so ein bisschen zu zeigen, dass die Idee funktionieren kann. Dazu gehört meistens, gar nicht so viel, wie man vielleicht am Anfang denkt. Man muss so ein bisschen Proof of Concept bauen, aber das kriegt man vielleicht auch noch alleine hin. Und sonst eben, um auf deine Frage zurückzukommen, mit Blick auf Investoren ist mein Ratschlag tatsächlich früh rausgehen, mit Leuten sprechen, sich über soziale Netzwerke das zu verknüpfen, um dann nicht irgendwie Kaltakquise machen zu müssen, sondern tatsächlich mit Leuten sprechen zu können, die man schon kennt.
0: Von wem habt ihr eure Förderung erhalten?
1: Also wir haben eine öffentliche Förderung tatsächlich von der Investitions- und Förderbank hier in Hamburg, die eben besonders innovative digitale Ideen fördern. Da haben wir 150.000 Euro bekommen, die wir eben in die, in die Weiterentwicklung unserer Technik da stecken und dann haben wir zwei Business Angel und einen Fonds an Bord geholt. Die Business Angels sind, sind beides Investoren, die schon reichlich Erfahrungen so im Fintech-Bereich haben und der Fonds aus Berlin hat eine ausgewiesene Tech-Expertise und auch einen ehemaligen Partner aus einer Großkanzlei an Bord. Du siehst schon, es war uns nicht nur wichtig, eben Geld an Bord zu holen, sondern auch die, das Know-how, die Expertise, denn davon profitiert profitiert man so als junger Gründer natürlich immens.
0: Welchen Faktor hattest du am ehesten unterschätzt vor der Gründung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was wir zwar nicht unterschätzt haben, aber wo wir so in der zweiten Runde der Gründung noch schneller waren, war tatsächlich das, was ich gerade gesagt habe, das, das Produkt zu testen und zu gucken, wollen die Leute das überhaupt und worauf kommt es denen äh, worauf, worauf kommt es äh, da an? Das ist was, ähm, das äh, ja, also das haben wir beim, beim ersten Mal vielleicht so etwas vernachlässigt und dann beim zweiten Mal auf jeden Fall besser gemacht. Was ähm, man auch nicht unterschätzen darf und was eine gewisse Herausforderung ist, du hast es gerade schon angesprochen, ist ein Team aufzubauen, nicht nur jetzt, was das Gehalt angeht, sondern auch äh, eben Leute an Bord zu holen, die im Zweifel ähm, nicht durch das Geld motiviert sind, sondern für die Idee brennen. Ähm, das ist auch als kleines, junges Unternehmen äh, nicht leicht. Und was wir als Unternehmen ähm, nach wie vor als Herausforderung sehen, so im Legal Tech Bereich, sind die Beharrungskräfte in der Rechtsdienstleistungsbranche, die tatsächlich immens sind.
0: Mhm. Was sind eure Ziele fürs nächste Jahr oder für die nächsten Jahre?
1: Also, unsere Mission ist, das Rechtssystem für jeden Einzelnen spürbar zu verbessern. Das ist natürlich irgendwie ein großer Auftrag und dazu gehört aus unserer Sicht zumindest mal jetzt unseren Sofortrechtsschutz einer vier- bis fünfstelligen Anzahl an Kunden anzubieten, beziehungsweise die dann auch tatsächlich damit zu unterstützen. Darüber hinaus haben wir noch so ein paar andere Ideen, was man besser machen kann, was aus meiner Sicht eine, einigermaßen eine Katastrophe ist, ist so das Pricing bei Anwälten. Eigentlich kann man niemandem, keinem Normaldenkenden vermitteln, warum Leute sich darauf einlassen sollten, eine Dienstleistung einzukaufen, von der sie am Anfang nicht wissen, was sie kostet. Dann auch so sozusagen die weitere Mandatsbearbeitung, sprich Mandanten dann vielleicht auch irgendwie in engem zeitlichen Zusammenhang dokumentieren. Dokumente zur Verfügung zu stellen, die sie von überall einsehen können. Also wir haben da noch einige Ideen im, im Backlog, aber ähm, das tatsächlich ähm, zunächst äh, also nachgelagert, nachdem wir so den, den Sofortrechtsschutz als Produkt etabliert haben.
0: Welche deiner juristischen Fähigkeiten kommen dir denn in deiner täglichen Arbeit, außer dass du vielleicht den Markt ein bisschen kennst, zugute? Ja, ähm, also eine Klischee-Antwort
1: und dann vielleicht eine äh, nicht ganz so Klischee-Antwort. Darf ich
0: raten? Logisches Denken.
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen, also <lacht> ähm, tatsächlich Dinge zu strukturieren, ähm, ist ähm, natürlich, also äh, mein Bruder, Mitgründer, ist, ist auch Jurist, von daher ist das äh, tatsächlich auch etwas so in unserer Unternehmens-DNA äh, verankert, aber das, das hilft natürlich ähm, tatsächlich. Dann auch die Tatsache, dass man eben als Jurist gewisse Dinge einordnen kann, vielleicht etwas etwas leichter, schneller als andere, weil ja im Geschäftsleben eben die meistlichen Dinge irgendwie rechtlich überformt sind, rechtliche Implikationen haben und man insofern das, das etwas schneller einordnen kann. Ähm, Im Übrigen würde ich sagen, hilft mir, helfen mir tatsächlich ähm, so zwei Dinge, die vielleicht nicht so typisch sind für Juristen. Ähm, zum einen so das, was ich aus meiner Arbeit in der ähm, Strategieberatung ähm, mitgebracht habe, ähm, so eine effiziente Arbeitsorganisation auch im, äh, im tagtäglichen Arbeitsablauf. Das ist was, was, glaube ich, im juristischen Studium deutlich zu kurz kommt. Und dann auch eine gewisse Kreativität, die ich mir selber zuschreibe und die ähm, mir mitunter auch von anderen bestätigt wird. Ähm, ja, ich glaube, das sind so sind so die Eigenschaften, die mir tatsächlich am, am meisten zugutekommen.
0: Lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen kurz, ähm, bevor wir sozusagen auf die Zielgerade einbiegen. Du hattest ja könnte man sagen, von außen, wenn man jetzt Studentin oder Student ist, eigentlich alle Karten in der Hand für eine rein juristische Karriere auch. Ja? Gutes, gutes Studium, Promotion, der hätte du ja auch sicher einfach in irgendeine größere Kanzlei, Wirtschaftskanzlei oder sonst wo, Richter werden, äh, Staatsanwalt, was auch immer, äh, setzen können, das machen können. Warum hast du das eigentlich nicht gemacht? weil Das ist ja vielleicht eine Frage, die die Zuhörenden auch noch interessiert.
1: Ja, ähm das war dann die äh, tatsächliche erfahrung ähm, also die tatsächliche erfahrung in der äh, in der in meinem fall dann Großkanzlei, ähm, wo ich gemerkt habe, also jeden Tag ähm, mich an meinen Platz zu setzen, das Lämpchen anzumachen, ähm, an Schriftsätzen zu arbeiten, ähm, mit Kollegen Kaffee trinken zu gehen und dann abends das Lämpchen wieder auszumachen, um am nächsten Tag wieder an einem Schriftsatz zu arbeiten oder an einem an Vertragsunterlagen. So das ähm, hat mich nicht erfüllt. Kann sein, dass ich da einfach Pech gehabt habe mit den Einblicken, die ich da habe gewinnen können. aber ähm, das hat mich ultimativ davon abgehalten, das zu machen. Richter war für mich irgendwie von vornherein nicht so richtig eine Option. Ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum. Ich glaube, ein Aspekt ist ähm, so die mangelnde Teamarbeit, mhm. so also das, was, was mir eine Menge Spaß macht und was da für mich einfach noch äh, ein gutes Stück zu kurz kommt. Äh, gut, und Staatsanwalt äh, schied einfach äh, ab dem ersten Semester aus, weil Strafrecht äh, der Rechtsbereich war, der mich am, mit Abstand am wenigsten interessiert hat. Mhm.
0: Gut, zurück zu eurem Unternehmen. Ähm, wenn ich das interessant finde als Zuhörende oder Zuhörender, mhm. kann ich mir das mal irgendwie aus der Nähe angucken? Vielleicht auch sogar, wenn ich noch im Jurastudium bin?
1: Klar. Ähm, also wir haben tatsächlich momentan ähm, zwei Leute, die bei uns mitarbeiten, die ähm, noch im, im Studium sind. Äh, der eine auch im Jurastudium. Ähm, das ist natürlich extrem von, von Vorteil, äh, weil man dann die Strukturen, Abläufe vielleicht etwas ähm, sch schneller versteht, als wenn man ähm, eben nicht Jura studiert. Wobei ich ausdrücklich auch Leute, die nicht Jura studieren, ähm, ermutigen möchte, sich da bei uns zu bewerben. Ähm, insofern sehr, sehr gerne, sowohl als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Referendar, wir sind da ganz offen.
0: Gibt es abschließend noch was, was du den Studierenden gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich den ähm, Studierenden mitgeben würde, ist so ein bisschen zu gucken, auch links und rechts des Jurastudiums, ähm, worauf, worauf soll es am Ende hinauslaufen? Das habe ich während des Studiums, glaube ich, etwas zu wenig gemacht. Habe ich dann im Referendariat nachgeholt und ähm, und auch im, im REF dann vielleicht mal so Stationen zu machen, die nicht ganz so alltäglich sind, ähm, wie zum Beispiel mal in, in eine Unternehmensberatung reinzugucken ähm, oder solche Dinge zu machen. Also das tatsächlich auch zu nutzen, um zu gucken, äh, was was möchte ich am Ende mit dem Jurastudium machen. Denn äh, im Zweifel ja ist es dann eine Entscheidung, äh, mit der man erstmal äh, eine ganze Weile leben muss.
0: Ja, dann vielen herzlichen Dank für diesen kurzen, aber doch sehr interessanten Einblick in euer Unternehmen und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke dir, Marc.